0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sportvaste Nederland. De website voor jouw sportvaste programma's. De ultieme kickstart naar jouw gezonde leefstijl. Wil jij meer bewegen, beter mee 6 kilo afvallen, meer energie en leven vanuit een gezonde mindset? Bestel jouw sportvaste programma op sportvaste-nederland.nl. Welkom bij de Optimizers Podcast met Paul Willem,
1: Roland Griek en Boris Cornelissen.
0: We praten over gezondheid, groei en het optimaliseren van je gewoontes.
2: Iedereen die zichzelf en zijn onderneming wil optimaliseren om er zoveel mogelijk uit te halen.
1: Neem vooral niet alles klakkeloos aan, maar pas onze kennis toe om het zelf te ervaren. Om zo jouw leven te optimaliseren.
0: Ja mannen, daar zijn we weer. Ja, welkom. Ja, zeker. Waarom is die deur open? omdat
1: ik hem niet <laughs> dichtmaak. Dat we is wel dan, we, dan worden we beter verstoord. Ja. En ja. dan kan ik op pauze duwen. Dus dat is goed. Dan wacht Ga je hem even dichtmaken? Ja. Ik zit er een bij. Laat je kabels ja. Je kabeltje aan. Ik zal
0: Goed. Um, de podcast. Die eigenlijk al twintig podcasts in de maak is volgens mij. Ik denk wel meer. Ja? Ja.
1: Minimaal. Ja. Wat zitten we nou op? Weet ik het? Bijna,
2: uh, 50.
0: bijna. Ja, we gaan we gaan er Volgens mij hebben we, nou this is dit aflevering
2: 51, als ik me niet vergis. Oh, dat zou jammer zijn, dat is de vijftigste podcast. Dat was natuurlijk wel een mooie ik kan hem ook omdraaien. O, oh, ik om. Het is de vijftigste podcast. <laughs> ja. Ja, ik weet o, deze. Mooi symbolisch. Ja, deze de vijftigste
1: podcast, eindelijk. Die staat inderdaad al heel lang op het programma. Hè. Dat was een van de eerste onderwerpen waar Roland mee kan aankakken. Dat ja. hij zei van, weet je wat wij het over gaan hebben? Weet je het over ikigai hebben. Ja. En vervolgens gingen we het over alles hebben, behalve over Ikigai. Ja. En vandaag gaan we het over Ikigai hebben. Ja. Ja. Om, omdat, waarom eigenlijk, Roland?
2: Omdat je nog steeds niet voorbereid bent op Ikigai. Ja. Nee. Je hebt het boek niet eens gelezen. Ja, ik heb het gelezen. <laughs> nou, ik, ik, je weet niet eens wat het is. Nee, nee. Ja, maar wat ik wel ervaren heb, de, de meeste boeken die Boris gelezen heeft, lees, leef ik. Dus ja. En Ikigai is wel iets waar, waar ik heel veel uh, uitgehaald heb. Ik heb. Ja, ik heb hem gelezen. Mm-hmm. En dat was net zoals het boek met uh, Think and Grow Rich... Dan heb ik heel veel herkenning in. Maar niet de overtuiging uh, dat ik dat helemaal uh, ja, doorleef, zoals uh, Think and Grow Rich. Uh, ja, nu al steeds meer worden we ook al bewuster van. Dus uh, dank voor dat inzicht.
1: Ja, en, en dat, dat is uh, synchroon aan elkaar natuurlijk. Op het moment dat je er bewust van bent, dan ga je ook realiseren dat het zo is, waarschijnlijk.
2: Ja, eens. Het is in ieder geval, dat kon ik kon het niet ontkennen in ieder geval. Ja. En, uh, ja, dat is Ikigai hetzelfde.
0: Laten we even helemaal bij het begin beginnen. Want als je nog nooit van Ikigai gehoord hebt, dan denk je... waar gaat het in Godseemersnaam over? Dus allereerst, wat is het überhaupt?
2: Ja, bij mij is Ikigai... En even, ja, nogmaals, ik heb het boek al een hele tijd gele, uh, gelezen. Is het een uh, Japanse filosofie om gezond oud te worden? En ik denk dat Boorsta ook wel de verfijnde uh, <lacht> dingetjes heeft. Maar het is in ieder geval... Uh, de Japanse filosofie om gezond oud te worden. Dat is ook een basis wat ik mezelf uh, toewens. En eigenlijk ja, iedereen, hè, om zo, ja, zo gezond mogelijk, zo oud mogelijk te worden. Mm-hmm. Dus dat is niet gebonden aan leeftijd, maar ja, uh, hoe ouder, hoe beter, als het maar gezond is. En die zegt eigenlijk, als, je, uh, als de dingen die je doet aan vier voorwaarden voldoet, dus het betekent dat betekent uh, dat je er goed in bent. Uh, dat je het leuk vindt. Dat er de mensen mee geholpen uh, worden. En dan heb ik een beetje eraan gedraaid uh, dat je er geld mee kan verdienen, want het hoeft niet, maar het kan wel. Maar in principe moeten die vier elementen aanwezig zijn. Dan heb je een basis iets in handen waarmee je gezond oud kunt worden. En eigenlijk zijn dat, omdat ik redelijk wat diverse activiteiten doe, zijn dat eigenlijk altijd de vier zaken waar het moet aan voldoen. Zodat ik altijd voor mezelf de overtuiging hou dat ik met met het voor mij juiste bezig ben. Dus als ik iets aan het doen ben, moet het leuk zijn, ik moet er goed in zijn. En voor mijn gevoelde het nog beter dan gemiddeld goed. Er uh, moeten mensen mee geholpen zijn. Uh, je moet daar iets mee, mee oplossen. Je moet daar iets mee bijdragen. Uh, en je moet er geld mee kunnen verdienen. En het kunnen verdienen is voor mij bewust kunnen. Want ja, ik doe uh, heel veel zaken waar ik uh, een mooie vergoeding voor krijg. Een aantal zaken waar ik een redelijke vergoeding voor krijg. Een aantal zaken waar ik in ieder, in ieder geval een financieel op zich geen vergoeding voor krijg. Maar dan vind ik die vergoeding in andere zaken terugkomen. Mm-hmm. Mm-hmm. Dat is, dat is wat, wat bij mij in mijn hoofd... Als je me nu vraagt wat ik is, blijft dat overeind.
1: Ja, nou ja, het fundament heb je in ieder geval heb je in ieder geval benoemd. Mm-hmm. Hetgeen waar het vandaan komt, is misschien ook wel leuk om te benoemen. Dat het uh, dus in, uh, in Okinawa hebben ze, dus in Japan, uh, is het de hoogste percentage in 100, 100-jarigen ter wereld. Mm-hmm. Ja, dat is zo dat, en volgens mij is het een eiland of
0: een regio of iets dergelijks, maar ja. in ieder geval gemiddeld genomen veel meer mensen 100 jaar zijn
1: dan over de rest van de wereld. Ja. Ze zijn al een onderzoek naar gaan doen van waar, hoe kan dat nou, waar komt dat door, dat net op die plek dat uh, dat, zo, dat zo is. En ze zijn er dus achtergekomen dat de meeste mensen volgens hun ikigai leven daar. Mm-hmm. En dat, dat uh, als je op die manier leeft, als dat je levensfilosofie is uh, volgens dat concept, dan zou het zomaar kunnen zijn uh, dat je veel ouder wordt. Omdat je veel gelukkiger bent en je leeft volgens je levensdoel in principe. En daar zijn zij bewust mee
0: bezig. Ze noemen dat bewust een ikigai. Of ze noemen dat be- en en daart, daar halen ze die vier elementen halen ze daar uit. Of is dat iets wat door de westerse wereld een filter uh, gehaald is... om ikigai te promoten? Of gewoon even, um,
1: ja. ik, ik, ik zou je niet durven zeggen of die uh, uh, Okiwanezen, <laughs> of die bewust nou bezig zijn van... Hey, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan leven volgens deze filosofie... het is wel een concept daar -hmm. en dat is verwesterd en uh, in een boek beschreven en van daaruit gaan leven. En uh, de westerse wereld is het gaan toepassen om uh, enerzijds gelukkig, anderzijds succesvol te te, te zijn en te worden. Maar uh, het is wel degelijk leven volgens een bepaalde filosofie. Ja, in mijn hoofd gebeurt nog iets...
0: Ik vergelijk het een beetje met Chinees eten, om het zomaar te zeggen. Op het moment dat, dat wij hier ja. Chinees eten... Dan, dan is het wat wij denken dat, dat er ja. in China gegeten wordt. Ja. Maar dat is niet hetgeen wat daadwerkelijk dat, in China gegeten wordt. En China dat is de verwestering van het eten wat wij denken dat zij ja, daar eten. En die vraag die stel ik nu inderdaad... oké, okay, is dit niet een verwestering van hoe zij het
1: um, bij hun toepassen? Zou zomaar kunnen.
2: Mm, zeker aan het toepassen, ja. Ja, dat, dat
1: denk ik ook. Want ik denk dat zij er uh, qua mindset heel anders in zitten dan dat wij heel bewust met de, die, die vier pilaren gaan volgen en dan gaan kijken mm-hmm. van wat is het dan. Mm-hmm. Ik denk dat het bij hun veel natuurlijker gaat, maar dat vul mm-hmm. ik even in. Um, maar qua uh, het, het, het effect, als je v- volgens je ikigai gaat leven, zal er niet minder dan zijn, denk ik.
2: Nee, als je een baas aanhoudt, die, die vier elementen, dan uh, is dat de filosofie. Alleen hoe je dat doet, ja, dat... Uh, ja, dan kan ik wel beamen dat mensen uit Japan, even in dit geval dat anders doen dan wij hier, zeg even in Nederland. Ja. Uh, dat kan ook alleen al beamen dat uh, ja, ik heb, uh, twee jaar geleden iemand mogen ontmoeten. Die, uh, ja, die de jaido meester van mij. Ja. Ja, die belde me op, zoals ik al zei, van ja, uh, ik ga over, over drie kwart jaar naar Japan en ik wil even wat oefenen. Is dat mogelijk? Dus ik denk, ja, je zegt ja. Voor mij is dat de ultieme. Uh, gevechtskunst uh, en het, uh, het zwaard, hè? Het, uh, het beheersen van het zwaard is ook de, het mooiste wapen voor mij om, om, te, om te beheersen. En dan wil je dat even drie kwart jaar even leren om dan in Japan te gaan. Ja, en dan ga je daar. Ik denk, nou, nah, laat hem maar. Ik <laughs> zeg, ja, ik heb nog wel een uurtje. Dan kan je daar in de hoek, kan je wat uh, trainen. Maar was een hele aardige man. En... Uh, ja, jullie kennen het verhaal, maar ik zal het even kort herhalen. Uiteindelijk, uh, ja, volgens mij binnen, binnen twee maanden hadden zes leerlingen me gemaild van, zou ik met die, met die meneer mogen meetrainen? Dus dan had ik ja, dan ga je toch maar eens kijken wat je dan doet. Want ik had hem wel ontmoet ja, en even heeft een hand gegeven en wat zijn gedachten waren. Ik zat altijd een beleving van, ja, die gaat naar Japan toe. Dus was een Nederlander gewoon, hij sprak ook gewoon Nederlands. Hij was ook heel uh, timide en heel uh, uh, rustig. Dus dan had ik al kunnen opmerken dat mijn aanname, mijn verwachting anders zou moeten zijn dan wat, uh, wat, wat ik dacht. En eigenlijk ben ik gaan kijken hoe een trainen was. Ja, en Als je iemand ziet die jarenlang iets beoefent. Ja, het maakt niet uit of het nou voetballen is of tafeltennis. of maakt niet uit. Hè? Dan heb je een bepaalde aanleg, een bepaalde vaardigheid. Dat zie je gewoon. Dat dat niet iets is wat je in een halfjaartje geleerd hebt. Dus dan heb ik hem als die vraag gesteld. Waar heb je je vaardigheid op gedaan? Oh ja, zegt hij, ja in, in Japan. Zeg, maar je gaat toch naar Japan? Ja, ja, zegt hij. Maar ik heb daar dertig jaar gewoond. Oh. Ja, en als je dan ziet hoe hij uh, zijn sport beoefent... en hoe hij zijn leven uh, zijn leven bewandelt... dat is gewoon totaal anders zoals wij dat hier doen. En daar is ook waar wij nog moeten wennen aan elkaar. Want ja, ik train inmiddels bij hem. Want ja, uh, uiteindelijk, ja, de Nunchako ben ik vaardig... maar de, de, het zwaard is natuurlijk uh, het ultieme wapen... in ieder geval voor mij om, om je eigen te maken. Ja, en als je ziet hoe dat jouw eigen gemaakt wordt... Uh, op, de, op zijn manier, hoe hij het heeft ontvangen van zijn uh, grootmeester... Dat ja, gewoon heel anders, zoals ik hier al zeg maar, 40 jaar vechtsport uh, beoefen. Mm-hmm. Dus daarmee weet ik al ook, hè, dan kan ik die vragen gewoon blindelings beantwoorden. De ikigai, hoe ze dat in Japan beleven en doorleven, is anders dan wij dat hier doen. Alleen een basis. Doe wat je goed in bent, doe wat je leuk vindt, doe wat je bij andere mensen hebt geholpen. En, ja, en je krijgt er nog voor betaald, of je kunt ervoor betaald krijgen. Die, die zal wel kloppen, alleen hoe je dat dan doet daar denk ik dat wij wel heel erg anders afwijken van uh, hoe, we dat, hoe ze dat in Japan doen.
1: Ja, het zal ook een cultureel ding zijn. Hè? Ik ja. denk, als je alleen al naar die, uh, die meester kijkt, dan zal hij vanuit zijn Europese uh, opvoeding en visie... er een Europese variant van maken, misschien ondanks het feit dat hij er dertig jaar gewoond heeft... zal hij enorm uh, Japans zijn geworden naar ja. na die tijd... Ja. Maar er zal altijd een vorm van hemzelf in zitten, mm. die hij meeneemt in het overdragen van, uh, van die sport. Mm. Ja. En, en, en de hele cultuur daaromheen. Mm. En ja, dat zal, dat zal bij dit niet anders zijn. En als je puur de theorie alleen eruit pakt, ja, dan wordt hij heel erg plat geslagen. Dan neem je dat culturele, ja, dat kan je mooi in het boek lezen, want er zit echt wel een stukje cultuur in. -hmm. En die beleving neem je wel mee, maar die beleving en die saus, die gooi je over je eigen identiteit. En jij maakt ervan wat jouw beleving is bij het het ikigai fenomeen. En dat is wat je uitdraagt. Maar puur wat Holland zegt, het gaat om die vier pilaren. Dat dat is het fundament voor voor de levenswijze. En uh, dat maakt ook dat je dat eruit kunt halen voor jezelf. En hoe je die beleeft, uh, is aan jou.
2: Ja.
0: Ja, en als we dan de vier pilaren... eens even apart gaan bekijken... want die vind ik dan ook nog wel interessant. Mm-hmm. En laten we eens beginnen bij... Um, hetgeen doen wat je leuk vindt. Ik denk dat er... Ik weet niet of onze gemiddelde luisteraar... van de mm-hmm. podcast... of dat die... Um, ik denk dat die al meer bezig zijn... met wat vind ik leuk om te doen... en ik zorg ervoor dat, dat ik mijn leven optimaal inricht. Mm-hmm. Um, maar ik denk dat er ook een hele hoop mensen zijn die zien hetgeen wat ze doen... of hetgeen waar ze geld mee verdienen... het werk wat ze doen... niet nou echt als ontzettend leuk. Weet je, ja. Die gaan dat niet als leuk
1: ervaren. We, we hadden daar gisteren toevallig... een leuke discussie over met, met Joshua. Mm-hmm. En, en volgens mij is het daar... het percentage 90% gevallen... of 90% of 95% van de mensen... in onze beleving... die doet wat ze doen. Maar of ze het nou daadwerkelijk ontzettend leuk vinden... en of het hun levensmissie is... Mm-hmm. Waarschijnlijk niet. Mm-hmm. Maar en ik denk dat een heel groot deel zich überhaupt niet bewust is van het feit dat ze daar een keuze in hebben. En dat ze echt daadwerkelijk kunnen kiezen voor ik stop nu met, uh, met deze onzin. Mm-hmm. En ik ga gewoon doen wat ik ontzettend leuk vind. En dan komt de vraag, maar wat is dat dan? Ja, dat is wat, een vraag waar ik denk heel veel mensen niet bij stilstaan. Wat, wat vind ik leuk? Wat, ja, is, wat, wat is leuk? Nou. Mm-hmm. En dat is, dat, is een, uh, dat is een ontzettend uh, lastige vraag om te beantwoorden. Ik ik weet van mezelf, ik heb uh, vijf jaar geleden... toen ik tegen die burn-out aanliep... werd ik gedwongen om stil te gaan staan bij... oké, nu weet ik wat ik niet leuk vind. Ik weet waar ik goed in ben, maar het is niet per definitie wat ik leuk vind. -hmm. En nu komt de vraag, maar wat vind ik dan leuk? En daar had ik nog nooit bij stilgestaan. En puur alleen die gedachte al, het feit dat ik nooit had nagedacht... echt, echt stilstaan bij... Wat vind ik nou leuk? Ik kan het je niet benoemen. En daar heb ik een hele tijd over gedaan om daarachter te komen.
2: Ja, want je weet dan wel te noemen wat, wat je niet leuk vindt. Ja. Hè? En dat is hetzelfde als je, als je zegt... van nou oh, Ik wil een dagtripje maken naar een stad. En ik, maar ik wil niet naar Sittard. Ja. Oké, okay, okay, prima. Dat is, ook, dat is dat duidelijk dat je dat niet wil. Maar wat wil je dan wel? En dat, dat, dat kan een heleboel zijn... Dat, ja, dat is oneindig eigenlijk. En dat maakt mensen soms bang, dat ze zeggen... ja, ik weet wat ik niet wil, want dit wil ik niet wat ik nu heb. Maar wat het dan wel is, dat wordt lastiger. Terwijl als je iemand weet wat je wel wilt... weet je ook automatisch wat je allemaal niet wilt.
1: Ja. En dan kun je veel betere keuzes maken.
2: Dan kan je dan de keuzes maken die daarbij passen. Ja. En dat is wat mensen soms wel angstig maken. Maar,
1: maar moet je eens opletten, als je, als je iemand vraagt... Van, uh, wat, wat vind je nou echt leuk... 9 van de 10 keer krijg je een antwoord met wat ze niet leuk vinden. Er mm-hmm. wordt benoemd wat, wat, wat ze niet leuk vinden. Nee, die, okay, die heb je helder. Maar waar krijg je nou energie van? Waar ga je mm. op aan? Wat vind je nou echt leuk om te doen? Dat is een hele moeilijke vraag. En in je ikigai, gewoon even hoe jullie het interpreteren. Is dat hetgeen wat je leuk vindt?
0: Is dat iets wat over de tijd verandert? Iets over um, wat je nu leuk vindt? Is dat over vijf jaar? Vind je dat ook nog leuk? Of als, je, als we het over ikigai hebben... Of, mm. Is dat iets wat je zou kunnen zeggen van daar kan je oud mee worden en dan is het nog steeds leuk?
2: Voor, voor mijn gevoel zou dat pas soms afhankelijk zijn. Want er zijn mensen die vinden iets leuk en die, die vinden puzzelen leuk en sudokers leuk en die blijven hun hele leven doen. Als ik naar mezelf kijk, dan denk ik dat dat wel uh, redelijk verandert. Mm-hmm. Want ja, ik vind, vind ik leuk, maar ik vind Rubik's kubus vind ik ook leuk en ik vind Backgammon ook leuk. En... Ja, maar in essentie zijn het dezelfde
1: soort spellen. En, en dat is waar het om gaat. Ja. De, de manier waarop je het spel uitdraagt, hè, of het ja. een backgammon of, uh, of sudoku of uh, kruiswoordpuzzel is. Het is ja. een soort van puzzel ja. en het, het heeft te maken met dingen oplossen. Ja. En in de kern is dat hetgeen wat je leuk vindt, ja. dingen oplossen. Juist. En dan kan je uh, differentiëren in het stukje uh, ik, ik ga op zoek naar uh, andere dingen die je kan oplossen. En dan dus zit daar je ikigai. Ja. En niet in per se die puzzel, maar een soort van oplossingsgericht
2: vermogen, analytisch, hmm. dat soort zaken. Ja, maar nou, wat je me nu al zegt, hè, dat is wel iets, jij, jij haalt, het, je haalt het zo eruit, je wil dingen oplossen. Ik heb er nog over nagedacht, dat ik dingen wil oplossen. Ik vind puzzelen vind ik leuk, Ja, maar oplossen wat je zegt, ja goed, ik heb me goed genoeg voor. Ik, ik, vind het, ja, ik ben niet ik bezig naar problemen, maar laat ze maar komen, want ik wil ze oplossen. Ja. En daarvoor, ja, snap ik nu ook waarom ik uh, Backgammon leuk vind, Rub- Rubik's Cubus vind ik leuk, Sudoku's vind ik leuk, want er zijn niet eens oplossen. Ja. Maar ja, ja ik, ik, als ik op vakantie ga of een weekje vrij heb neem een Sudoku boekje mee, die ga ik niet iedere dag vastpakken, maar dat is de ene keer de Sudoku. Dan is het de Cubus, dan mm-hmm. is het, uh, als ik me niet te vaak laat uh, verliezen, dan uh, wil ik best nog een paar potjes bij Backgammon spelen. Um, maar dat vind ik leuk inderdaad. En dat is wel gaaf voor van jou, want jij geeft me dat inzicht nu dat het oplossen is. Dus als ik dadelijk weer eens nieuws wil gaan doen, omdat ik uitgekeken ben op op, op de Rubik's Cubus, dan moet ik iets gaan zoeken waar ik iets kan oplossen. En ik koop ook soms maar vaak iets om dat te kopen, een spelletje, en dan vind ik er helemaal niks aan. Dus nu weet ik, ik moet een spelletje doen waar ik iets kan oplossen.
1: En dan zit daar bij jou het stukje Ikigai in deze. En ik denk, als je je deze breder trekt en je kijkt naar naar je ondernemingen, ja, dan heeft dat daar ook mee te maken, denk ik. Het feit mm. dat je uh, ondernemingen succesvol wil maken... is dat je op zoek gaat naar oplossingen... die, uh, die ervoor zorgen dat je onderneming succesvol kan worden. Ja. En de dingen waar jij je mee bezig houdt binnen, binnen energie bijvoorbeeld... Ja, dat zijn de dingen waarvan ik denk van... hoe ga ik dat oplossen? En jij denkt van, hoe la, ja, oplossen, laat maar komen. Ja. En de, daar, zit, uh, daar zit ook die kracht weer. En in die ja. zin zit je, zit je daar ook in je kracht. Mm. Je verdient er geld mee en zit je, zit je volledig in je ikigai dat Ja,
2: ja. Ja, ah,
0: Oké, okay. ah, het stukje leuk. Eventjes, je moet het leuk vinden. Ja. Um, dan de tweede pilaar.
1: Ik mag ik even terugkomen op je oh, op vraag van de net, waar, waarvan je zei van, uh, is het iets, iets aangeboren of uh, iets, iets wat, je, wat, wat voor, uh, verandert over de loop van de tijd? Um, mijn beleving is wel degelijk dat er een, 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 een aangeboren voorkeur is voor een bepaalde... ...dingen die je leuk vindt. Als je mm-hmm. ziet dat je... Um, en zo, ...zo ben ik achter dat van mij gekomen. Ik heb er veel over gelezen... Van ...hoe kan ik nou achterhalen... Wat, ...wat in de kern is wat je leuk vindt... ...en dat zijn vaak de dingen al... ...die je als kind heel erg leuk vond. En dus probeerde ik terug te gaan naar mijn kindertijd... ...om te achterhalen van... ...wat, zijn dan, wat waren nou de dingen die ik echt, echt leuk vond om te doen. Nou, dat zijn vaak de dingen in de kern... ...en dan moet je ze niet pakken als uh, dat stukje puzzelen... ...maar meer kijken naar, naar boven hangen... En, Oké, okay, nee, het is dat op, oplossing gerichte waar je naar op zoek bent. Dus het grote, het grote plaatje daaromheen. En dat zijn over het algemeen nog steeds de dingen die ik nog steeds leuk vind om te doen. Het is alleen in een andere vorm, omdat ik uh, ja, als persoon ben gegroeid, maar überhaupt uh, ervaringen heb gehad waardoor ik een bepaald pad ben opgeslagen. Maar op dat pad ben ik eigenlijk steeds op zoek geweest naar dezelfde zaken. Mm-hmm. Alleen uh, is dat onbewust geweest. Maar van nature ga je daarna op zoek. Omdat het dat jouw levensmissie is om daarmee aan de slag te gaan. En het zijn allemaal kleine hints. van Dit, dit is wat je, wat je leuk vindt om te doen. Maar je moet erbij stilstaan om het te kunnen zien. Mm-hmm. En dat is, dat is de meest essentiële in dit verhaal. Dat begon er een beetje mee. Het feit dat heel veel mensen geen idee hebben wat ze leuk vinden. Ja. Ja, dat, dat zou al een, een hele mooie start zijn als je een uur... Het zou wel een mooi begin zijn, denk ik, om eens te gaan denken van... ...maar wat vind ik nou echt, echt leuk om te doen? En Denk mm-hmm. dan in de breedste zin van het woord en denk niet aan het puzzelen. Maar denk aan, wat maakt nou dat ik puzzelen leuk vind? Mm-hmm. En breek hem zo steeds meer voor jezelf af. Ja. En ga op zoek, dat is misschien wel de mooiste actie in deze. Ga op zoek naar, wanneer heb je jezelf het allerprettigst gevoeld? En je kan waarschijnlijk schieten dan meteen een aantal situaties in je hoofd. Nou ja, En wat maakt nou dat ik die situatie zo fijn vond? Ja. En ga dat ontleden, ga dat analyseren. En dan kom je vaak al redelijk tot je ikigai. En als je daar dan een concept omheen kan verzinnen... waar je ook nog aan kan verdienen, dan ben je goed erbij. Maar is dat oké, omdat
0: je er op het moment dat je je prettig voelt... er ook goed in bent? Of is het, weet je, ik ben niet goed in het oplossen van een Rubik's Cube... maar ik wil het wel gaan leren. Hmm. Dus weet je, ik kan het inmiddels, maar ik moet er wel goed in worden, dus ik moet, het, ik moet me er bekwaam in maken... en ik moet het dus op de een of andere manier ja. leren. Maar het leren is makkelijker omdat ik het leuk vind om dat te doen. Mm-hmm. Um, maar dat is wel een element die erbij moet horen. Dus niet alleen dat je het leuk vindt, maar ook dat je er goed in bent. Ja. En jij benoemde net, Roland, dat je er boven gemiddeld goed in bent... wil zijn, zijn, dat dat dat, dat een van de elementen is, zodat jij het idee hebt dat het binnen jouw ikigai valt. Volgens mij heeft die die schema, dat schema van ikigai, heeft ook die rondjes. En als er drie elementen zijn en één element niet, dan wordt dat ook ja, op de een of andere manier uh, is daar ook een benaming voor. Ik weet niet of je dit, uh, het schema
1: v- voor je hebt of... Uh... Nee, 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 nee. Ik heb het niet voor me, maar je bent in ieder geval uit, uit die balans.
2: Het is dan niet in verhouding tot. Nee, precies. Je legt in ieder geval een stukje energie dan waardoor je niet in je ikigai komt. Kijk, ja, je zei net met goed hè. Um, en dat is soms waar mensen zeggen van ja, maar ik ben er ook heel goed in. Uh, dan is het meestal de vraag die ik dan stel, maar is het dan een uh, vaardigheid of is het een talent van je? Mm-hmm. En dat is wel heel essentieel. Want mensen zijn soms, uh, soms goed in iets, omdat het een vaardigheid is. Dat is aangeleerd. Mm-hmm. Um, en daardoor gaan ze iets doen wat ze denken, dat ze leuk vinden. Maar op basis is het helemaal niet iets wat ze goed, waar ze goed in zijn. Ja, goed in zijn als ze er energie in blijven stoppen. Maar de energie die ze erin steken is vele malen te groot dan dat je iets doet wat je vanuit je talent uh, heel goed zou kunnen. Mm-hmm. En even verschil voor mij, voor mij niet over talent en vaardigheid. Talent is gewoon eens aangeboren. Mm-hmm. Daar word je enthousiast van. Daar hoef ik maar tegen je te zeggen. Ik ben actiegericht. Hè? Als je tegen mij zegt, nou, uh, zou je dat kunnen doen? Ja, dan ben ik al aan met doen. Maar uh, <totstutters> als je, ik, zou je erover na kunnen denken. Ja, ja juist. Dan ga je, ja. je er zo over nadenken. Ja, dan is het dan helemaal perfect. Als je tegen mij denkt er zo over na, dan ben ik al klaar. <totstutters> maar ik kan wel goed nadenken. Maar als ik dan oplossing moet gaan bedenken... Oplossingen moet gaan bedenken, word ik niet enthousiast maar mag ik dingen gaan oplossen. word ik heel enthousiast. Ja, ja, okay. En dat is weer bij ons dan. En dat is wat meestal bij ons in de coaching nou, eh, eigenlijk naar voren komt. Nou, wat je nu goed doet, is, dan, is, dan een, is dat gewoon een, een vaardigheid wat je aangeleerd hebt. En, en dan ja, dan word je er goed in. Maar ze zeggen ook wel, als je iedere, iedere dag eh, tien uur spendeert aan iets, hè, dan ben je op het eind van het jaar ben je beter dan 80% van de gemiddelde persoon die dat doet.
0: En volgens mij is tien uur niet eens nodig. Volgens mij is... Uh... Dus als je, zei t- el- je zei tien uur, volgens mij. Als je nee, tien, elke- tien minuten per dag.
2: Sorry, tien minuten per dag. Als je tien minuten per dag ergens aan gaat besteden, een heel jaar lang, uh, zou je in basis 80, uh, beter moeten zijn dan 80% dan van de rest van de wereld die dat ook doet. Mm-hmm. Dus als ik een hele goede uh, uh, backgammon speler zou willen worden, en ik doe iedere dag tien minuten backgammon, dan ben ik over een jaar beter dan 80% van de andere mensen op de hele wereld. Dus eigenlijk, als ik maar iets doe, en meestal is het bij mensen mensen denken dat ze iets leuk vinden... en vervolgens gaan ze dan maar aan de slag en ga je dat meer en meer doen. Dus word je automatisch daar beter in. En op een gegeven moment word je meegesleurd in een soort vacuüm en dan, ja, dan denk ik dat mensen zich vaker de vraag mogen stellen... is het nog wel leuk om te doen? Is, is het wel hetgeen waarvoor ik hier ben? Want andere andere die mijn gedachten rondgaat is steeds van... er zijn twee momenten die belangrijk zijn in je leven... Uh, misschien wel het belangrijkste. De eerste is dat je geboren wordt, en de tweede dat je erachter komt waarvoor je toen hier op aarde bent. Mm-hmm. Nou, en als, als je die weet, en vervolgens ga je dan zoeken, nou, en als, als ik weet waarom ik toen op aarde ben, oké, okay, wat, wat kan ik heel erg goed en is niet een vaardigheid, hè, iets aangeleerd, maar is echt een talent van mij, dan ben ik daar ben ik goed in. Dat andere kan ik goed in worden, maar laat me daar nou goed in zijn.
0: Maar ja, dan komt bij mij de, de vraag op hoe weet ik wat ik aangeleerd heb heb en
2: goed in ben. En hoe weet ik wat mijn talent is? Uh, Door je daar uh, bewust van te gaan worden en daar uh, journalen en uh, te gaan leren. En het te verdiepen. Je hebt ook,
1: uh, er zijn heel veel, als je vanuit de psychologie kijkt, heel veel uh, persoonlijkheidstesten bijvoorbeeld, wat wat het al gemakkelijk voor jezelf om te laten zien van waar waar vind ik nou, waar waar haal ik mijn energie uit en wat kost me juist heel veel energie. En het zijn vaak bepaalde persoonlijkheden die... ja, zich, zich heel goed voelen bij uh, praktische zaken... door dingen te doen. En het is een ander persoonlijkheidstype... Die, die er juist heel veel energie van krijgt... om ergens over na te denken. Hm. En als je in die kracht gaat zitten... Ja, dan functioneer je op je best. Ja. Ik, 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 hoor, ik hoor jullie de discussie ernaar. Ik, die, andersom is, vind, ik hem, uh, vind ik hem minstens net zo interessant. Want er zijn heel veel mensen die doen waar ze goed in zijn... Maar ze vinden het helemaal niet leuk... als ze er ja. echt over na gaan denken.
2: Hmm. Uh,
1: gisteren had ik ook weer een gesprek met iemand... die heel lang in de finance gezeten had... om achter te komen dat het helemaal niet is wat hij wilde. Maar hij was er heel goed in. Ja, nou goed. In, in het begin uh, levert je dat veel op, denk ik. Als je ergens achterkomt dat je er goed in is... is dat goed voor je ego. En dan denk je van... Oh, hey, complimentje hier, complimentje daar. Ik ben er heel goed in. Ja. Maar op een gegeven moment, uh, als je het langer blijft doen... Ja, dan ga je er vanzelf achter komen. Ja, ik krijg hier geen energie van.
2: Mm.
1: Maar je moet je daar wel bewust van zijn... dat dat geen is waar je geen energie van ja. krijgt. En dat het je uiteindelijk energie gaat kosten... als je niet naar je ikigai gaat leven.
2: Ja, en dat je dan ook zeg maar tijdig... want het gaat ook dan over verwachtingen. Kijk, als jij uh, de zages, uh, in die finance zit... en je weet dat je niet leuk vindt... maar mensen weten dat van jou, dat je daar goed in bent... en ze hebben bepaalde verwachtingen... Ja. En, je kan niet op, en je durft niet of je kunt niet op tijd aangeven... dat dat niet is wat je wilt... Ja, dan wordt het steeds moeilijker om ja, terug te gaan naar wat jij leuk vindt. Ja. En dan word je meegenomen in de sleur... en even terugkomen op een stukje van hoe kan ik erachter komen... Ja, waar, wat nou een vaardigheid is, wat een talent is. Met de MyDrives-analyse die je zelf ook gedaan hebt... Mm-hmm. dan kan je een 360-graden-feedback... is een stap wat je zou kunnen maken... dan ga je je omgeving vragen van uh, ja, hoe kom ik bij jou over. Dus wat laat ik zien in mijn gedrag. Uh, de MyDrives-analyse is een drijfveer waarmee je... Uh, inzichtelijk krijg van wat je echt wilt. En jouw gedrag is wat je laat zien. Dat hoeft niet een overeenstemming te zijn. Hoe meer en hoe langer en hoe vaker een overeenstemming is, hoe fijner het voor jezelf is. Uh, maar laat je dat gedrag wel zien. En als je dan die 360 graden feedback krijgt, en dan is altijd de vraag van, nou, laat mensen uit je privéomgeving en je zakelijke omgeving uh, jou een stukje feedback geven op jou, uh, hoe je overkomt. En dat is geen oordeel, maar dat is gewoon van, ja, zo komt uh, Paul bij mij over. Dan krijg je een, een, een mooie. Uh, terugkoppelen, inmiddels een rapportage, waarin staat... dit zijn de kleuren die hij laat zien. Uh, dit uh, zijn de kleuren die hij graag wilt vanuit zijn drijfveren. Nou, dit komt overeen en dit komt niet overeen. En dat wat niet overeenkomt, op basis van wat jij zelf vindt... Hè, je vindt jezelf heel mensgericht of je vindt jezelf heel erg creatief... Mm. In je omgeving ziet dat niet. Nou, dan gaan we dan kijken, is dat een talent? Is iets wat hoog in je drijfveren zit? Of is het een vaardigheid wat laag in je drijfveren zit? Want het kan best zijn... Uh, uh, ik pak even, uh, Ik ben uh, uh, niet heel erg groen. Maar behulpzaam was blijkbaar wel iets... wat heel hoog ontwikkeld is bij mij. Maar dat is van origine. Groen is niet mijn drijfveer. Mijn drijfveer is actiegericht en resultaatgerichtheid. Ja, dat gaat niet samen met mensgerichtheid. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet mensgericht kan zijn. Mm-hmm. Maar blijkbaar heb ik die vaardigheid wat het is... heb ik goed ontwikkeld. Dat ik toch gevoel heb... Uh, dat ik toch mensgericht over kan komen. En blijkbaar ook zo overkom. Ja. En... Uh, het resultaatgerichte, dat is voor mij een talent en dat is wat nog, hoog, wat nog als, 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 als hoog teruggekoppeld. Nou, als ik dan stel voor dat uh, van actiegerichtheid dat minder wordt gezien door mijn omgeving en het mensgerichte wordt minder gezien in mijn omgeving, dan zegt die analyse: Nou, weet je wat, dat uh, mensgerichte is eigenlijk een vaardigheid van jou, dus laat die eventjes voor wat het is. Maar ik zie dat jij op je actiegerichtheid, ja, dat in je omgeving word je niet echt actiericht ervaren. Dus. Misschien moet je wat meer actie gaan ondernemen, meer initiatief nemen. Ja, daar word ik al enthousiast van als je het zegt. Dus daar ligt dan jouw ontwikkelpotentieel. Nou, en dat zijn manieren die wij in de coaching mensen aanbieden om dat soort dingen zichtbaar te maken, dat die ook de energie gaat stoppen, de dingen die het meeste uh, rendement opleveren, met het minste mm-hmm. energiekosten. Ja,
0: ja, oké. Okay. Ja. Als voorbeeld. Oké. Okay. Ik um, ben even naar de tijd aan het kijken, maar uh, ik wil die andere twee pilaren wil ik ook nog eventjes... Uh... Mm-hmm. Pakken. Dus we hebben gezegd, hetgeen wat je leuk vindt, hetgeen waar je goed in bent, ja. um, hetgeen wat de wereld nodig heeft.
2: Ja, waar, waar mensen mee geholpen zijn.
0: Waar mensen mee geholpen zijn. Ja. Dus iets doen waar mensen mee
2: geholpen zijn, betekent, nou ja...
1: Een, een dienst leveren waar je anderen mee kan helpen, in principe.
2: Ja. Ja, en eigenlijk is dat een stukje het bedrijfskundige stuk. Want ja um, ja... Ik ben, ja, kom even nu vol, misschien naar komt Maar er zijn mensen die met de meest gekke dingen verdienen ze hun geld. Ja. Als je er maar goed in bent. En het leuk vindt om te doen. Mm-hmm. En je blijft dat maar doen.
0: Maar dat is het geld, dat is het, het geld verdienen principe. En ja, ja. niet per se het, um, het, het derde principe waar we het, ja, het over
2: houden Maar als iemand jou geld geeft. Dan wil, moet je dat definitie iets voor terugkrijgen. Dus moet je mee geholpen zijn. Ja, ja oké. Okay. Dus dat zie ik wel in het... Zeggen, als iemand genegen is om er geld voor te betalen, of iets anders voor terug te doen... Hè, dan help je andere mensen. Dan help ik andere mensen, dan doen ze dat niet. Want dan, ja, we zijn, ja, of je een stichting of een uh, liefdadigheidsinstelling. Dan is het andere de wereld nodig dan, dan is de andere donateur. En dat hebben ze blijkbaar ook nodig, maar... Ja, als ik, mijn overtuiging is, als je doet wat je goed bent, waar je goed in bent, hè, je, je, je weet wat, hoe je op aarde bent. Je hebt ondervonden wat jouw bijdrage en hoe je dat kan doen, zodat je, omdat je het leuk vindt en dat je daar bovengemiddeld goed in bent, in mijn opzicht dan. Hè. Dan kan je er ook geld voor vragen voor datgene wat je doet. Mm-hmm. En dan moet je alleen precies weten welke soort mensen of welke doelgroep je daarmee uh, het beste kunt helpen. Ja. Nou, en dan is het heel makkelijk. Uh, wil jij uh, veel geld verdienen, dan moet je grote problemen oplossen. En uh, ben je tevreden met uh, minder geld, dan mag je nog altijd grote problemen oplossen. Maar dan durf je wellicht dat niet te vragen. Maar. En dan los je wat kleinere problemen op. Heb, maak
0: je die koppeling aan elkaar op het moment dat je veel geld wil verdienen, dat je dan grote problemen op moet lossen? En dat je, niet met, dat je met een klein probleem oplossen, dat je daar niet veel geld mee kan verdienen?
1: Veel, je kan ook veel kleine problemen oplossen natuurlijk.
2: Nee, nee, nee ja, ik snap misschien waar je toe wilt. Uh, uh, ik leg die koppeling wel zo. Okay. Ik, uh, ik heb die overtuiging dat als je een groot probleem voor mensen oplost, mag daar ook een grote vervoering. Ik denk, de hoe, voor hoe,
1: hoe, hoe meer waarde je toevoegt, hoe, meer, hoe beter je voor betaald gaat krijgen. Ik denk dat dat wel een... Uh, een kloppende ja. stelling is. Ja. Paul
2: denkt daar even iets anders over?
0: Ja, ik, misschien wel. Ik denk als het uh, misschien niet... Uh, een groot probleem is, maar... Een, als je het heel snel kan oplossen of iets dergelijks. Dat, mm. dat dat een vorm is... waardoor je er... veel geld bij zou kunnen verdienen. of iets, Stel dat jij iets bewijs van spreken met... dezelfde kwaliteit, mm. dezelfde... Um, uh, en dat het jou niet veel energie of tijd kost... maar iemand anders... Stel, iemand anders is er 100 uur mee bezig om het op te lossen uh, en jij bent er één uur mee bezig om mm. het op te lossen. Die andere persoon moet die voor honderd uur betaald krijgen mm. of moet jij voor één uur hetzelfde bedrag betaald nee, nee, krijgen? Nee, voor... nee daar,
1: ben ik, daar ben ik mee eens. Ja, ja. Maar het gaat om de waarde. En als de waarde in deze in de snelheid zit, dan ja. krijg je voor die snelheid
2: betaald. Krijg je dat voorbeeld van die boot die in de haven ligt, hè?
1: De boot liggen,
2: boot liggen in de haven. Ik, ik, ik ken het verhaal, ja? Ja, ik ken het verhaal, maar. Kan je uh, hem, uh, hem beter uh, als ik? Nee. Uh, uh, <laughs> uh, ik, ik, ik hoor
1: en ik wil hem eigenlijk niet vertellen. <laughs> <laughs> ik weet hem van de aardigheid. Zullen nee, we ik, het, ik, die dan voor de luisteraars even
2: doen en daarmee afsluiten. Ja, dat hebben we, we eigenlijk gehad, hè? Ja. Het uh, ging over dat er een, een schip in de haven ligt. En uh, de motor is kapot. En uh, de eigenaar van de rederij uh, hadden verschillende mensen laten komen en die kregen het probleem niet opgelost. En volgens mij was even in het voorbeeld dat die boot uh, voor ieder uur dat die stil lag, uh, kost ongeveer een ton. En die lag al een paar weken stil. En op een gegeven moment wordt die, die rederij wordt getipt dat er een, uh, een man is die wel echt wel kennis heeft van zaken. En dat hij uh, een plaat van de motor uitbouwen hè, en dat het schip nog uh, zes weken in de dok zou liggen. Uh, zou was het advies om die man toch even in te vliegen uh, om hem te laten kijken. En als hij het dan niet wist, ja, dan moest hij inderdaad eruit. Nou, die man die wordt inderdaad ingevlogen. Uh, die, uh, ...die gaat het... Uh, het uh, ...de machineruimte gaat in. hij uh, in... Hij, uh, ...met de walkie-talkie maakt hij contact met, uh, met de machinist... ...en zegt start hem eens eventjes... ...of zo met de kapitein, dus start de motor even... ...en nou, de motor wordt gestart... ...ja, hij start inderdaad niet... Uh, ...maar de, die man die die, die zegt... ...ja, ik, uh, ik denk dat ik het weet... Iemand, ...geef me eventjes een, een uurtje... ...dus hij is een uurtje een het zoeken... ...en pas aan het meten... ...en hij pak een hamer... ...en het tikt met de hamer... ...tikt hij ergens op een bepaalde plek uh, uh, op die motor... Laat het even op de kop zijn van de zuigers. En um, ja, hij zegt tegen die, tegen die kapitein... Nou, ...doe maar eens een keer start. En, en die motor die start. Dus ja, probleem opgelost. Ja, en uh, die man uh, pakt zijn tasje weer in. En die man, van de, de eigenaar van, de, van, de, van, de, van, die, van het schip... ...van die rederij, die, uh, ja, die bedankt hem. Uh, en die zegt, ja geweldig dat je het zo gedaan hebt. En, uh, Echt ongelooflijk, ik ben blij. En zo ik. snel. En, en zo snel, inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar stuur me de factuur maar en dan uh, maak we een oren: want je hebt me super geholpen. Wij kunnen weer door en uh, als ik je nodig heb, dan, uh, dan bel ik je zeker weer. Nou is die man, die gaat lekker naar huis toe, hij stuurt zijn factuur. En die factuur komt bij die uh, eigenaar in de mailbox en die ontploft zowat. Goh, hoe kan je dat nou in zijn hoofd halen? Hij, hij vraagt zich hier, uh, wat was, wat, ja, zeg even, 20.000 euro. Hij is er niet eens een uur binnen geweest. En, dat kan toch nooit 20.000 euro waard zijn. En, dus hij stuurt gewoon netjes een mail van... Goh, ik heb je factuur gezien, maar ben het er niet mee eens. Zou je even kunnen onderbouwen uh, waarom dat 20.000 euro is... terwijl je maar een uur uh, uh, in, uh, in het ruim aanwezig bent geweest? nou Vervolgens die man die krijgt die mail en hij stuurt gewoon netjes een reactie terug. Zegt, nou, uh, uh, dank voor je reactie. Ik zal even onderbouwen uh, hoe ik aan die 20.000 euro ben gekomen... Het is inderdaad, is het, 19.000, nee, het is 100 euro per uur. Dus ik heb één uur aan gewerkt. En er staat één keer 100 euro. En dan staat een eh, bedrag 19.900 euro voor de kennis om te weten waar ik moest tikken. Ja. Ja, en dat is wat jij ook bedoelt. Hè? De snelheid. Dus de ervaring. En de ervaring ja, en, is ook wat waard. Al die kennis die we in het verleden hebben opgedaan, is echt wat waard. En daar zit soms ook dan in de trajecten bij ons. Zodat we de, de ondernemers bewust maken van de waarde die, die, die hij of zij levert... Dat die anders is dan het uurtje wat die dan uh, wellicht uh, iets, iets, ga, iets gaat of kan betekenen.
0: Mm-hmm. Ja. En dan hebben we de vier elementen compleet, de vier pilaren van Ikigai. En ik denk dat het een uh, goede is. Er is een, er is een boek over, dus mensen die daar meer over willen ja. leren, lezen, die kunnen het boek. Uh, ja, die kunnen gewoon het boek uh, kopen. En ja, ik vind het wel een mooie filosofie. Mm-hmm. Zeker. Um, ik wil er nog wat over zeggen, maar dat, dat gaan, we, gaan we misschien nog een ander keertje doen.
2: Had je er binnen tien
0: minuten? Binnen tien minuten eigenlijk, ik dat, ja. Nou ja voel je ja, op als je wat zegt. Wat, wat ik me goed kan herinneren is dat toen ik in Bitcoin Amsterdam was, mm-hmm. dat ik een, een kunstenaar ben ontmoet heb daar, een Duitse kunstenaar. En als je zijn kunstwerken ziet, die tekent met potlood, tekent die ware kunst. Die is, dat is volgens mij, ik weet niet wel, welke Um, heb
1: je er wat van laten zien volgens mij. Maar had hij ook voor jullie wat gemaakt, toch? Alleen, nee, dus nee, nee, die heeft,
0: die heeft nie, okay, niet stop. voor ons wat gemaakt. Maar die heeft dus met potlood... tekent die, ik denk dat het a 4tjes zijn... of misschien iets groter, met potlood. Maar hij is dus... bijna vier weken bezig... met één A4'tje. Dit is... en hij maakt daar gigantisch mooie... kunstwerken van. En ik heb daar een gesprek met hem over gehad. Het was een heel mooi gesprek en hij zegt... ja, ik heb mijn ikigai gevonden. Hmm. Want... Met het maken van die tekeningen, daar heb ik mijn baan van gemaakt. Maar ik vind het ook nog hartstikke leuk om te doen. En ik ben er goed in. En blijkbaar heeft de wereld dit nodig. En dat was echt één persoon die ook zei van, weet je, een introvert persoon was het. Maar ook die kan dus met het werk wat hij doet, wat hij leuk vindt, die die heeft zijn ikioi gevonden. En dat vond ik zo mooi om te horen. Het is... Bitcoin Apex heet die, heet die gast. Um, ja, die maakt kunstwerken echt fantastisch mooi. En dan kan je inderdaad daar kopieën kan je daar van, uh, van kopen. Okay. Ja,
2: hele mooie kunst. Ja, en dan is het even dus gevonden wat hij leuk vindt en waar hij heel goed in is. Ja. Nou, dan is het gewoon van ja. Als je mij nu vraagt, uh, zo, god, zijn, er, zijn staan er mensen te wachten op uh, potlood getekende A4'tjes? De meestal de eerste reactie, ja, wie gaat daar nou voor betalen? Ja, precies. Maar ja, als je er heel goed in bent en je, en je kan daar een verdiening van maken... en je gaat er 100% voor, ja. dan is de kans zeer groot dat dat gewoon gaat lukken. Ja. Ja. En daar is, ja, zijn mensen mee geholpen en daar willen we graag mensen mee helpen. En dat zijn wij toe hier op haar onder andere.
0: Dus, uh, dus die, uh, dat was een van de anekdotes die ik, die ik wat ik associeer met Ikigai, ja. die, die gast... Die duidelijk aangegeven heeft, ook, weet je, zonder dat ik ernaar gevraagd heb en gezegd heb van, hé, hey, dan klinkt dat wel een beetje in je ikigai. Nee, hij kwam vanuit zijn standpunt ook van, weet je, dit is mijn ikigai. Ja, en dat nee. heb ik wel even opgeslagen, dus dat vond ik wel, wel leuk. Nou, ja, top.
1: Mooi. Um, als afsluiting, ja? Uh, zou ik de luisteraars nog willen meegeven, ga niet zitten wachten totdat je die burn-out krijgt. Um, voor mij was dat het feit dat ik me niet bewust was. dat ik niet volgens mijn Ikigai leefde. Ik kreeg kreeg hem dus wel en werd gedwongen op die manier. En eigenlijk, en ik zeg het ook tegen iedereen die ik ik heb mogen coachen... die in een burn-out zit, ben er ontzettend blij mee. Want je gaat vanaf nu alleen maar betere keuzes maken... omdat je je nu echt bewust bent en wordt gedwongen om andere keuzes te gaan maken. Je gaat het niet hetzelfde nog een keer herhalen... want dan beland je weer precies op dezelfde plek. Nee, precies. En dat maakt dat je anders gaat denken, andere dingen gaat doen... en dus ook gaat nadenken over wat is mijn ikigai eigenlijk.
0: Ja, en ik denk dat de startvraag is... inderdaad, en dan komen we weer terug bij het begin... wat vind ik nu echt leuk? En maak voor jezelf helder... niet wat vind ik niet leuk, maar wat vind ik wel leuk.
1: Wat vind ik wel leuk? Ik denk dat dat... Waar ben ik goed in? Ja. Wat kan ik bijdragen aan de wereld? En hoe zou ik daar een verdienmodal van kunnen maken? En pak een pen en papier, pak een journal erbij... en ga deze week eens aan de slag gaan zitten om die vier antwoorden voor jezelf op papier te krijgen. Dan ben je een heel einde op weg. En dan heb je voor jezelf in ieder geval helder van... leid ik nu het leven dat ik wil leiden? Waar ik energie van krijg en waar ik me heel goed bij voel? Of kan ik betere keuzes maken?
2: Yes. Dan zijn we er. Prima. Goed. Fijne dag verder. Yes. Ik ga de dingen doen die ik leuk vind. (laughs) Alweer. Doei, doei. Doei.
0: Dat was de podcast van deze week. Als jij deze podcast waardevol
1: vindt... Like onze podcast. Deel het in je socials en tag ons middels Optimizers Academy. Zo draag je bij dat meer mensen ons weten te vinden.
2: Maak het je missie om iemand anders leven te optimaliseren. We waarderen het enorm dat je naar ons luistert en wensen je een geweldige dag.